0: Buchtitel, Axel. Was muss ich als Autor darüber wissen? Ja, wenn ich das wüsste. <lacht> ähm, schwieriges Thema. Wir äh, haben echt? uns Eigentlich eigentlich hat Markus das Thema rausgesucht, weil äh, weil unsere Promisse war, heute eine kurze Folge zu machen. Weil wir nicht so viel Zeit haben. Deswegen komme ich auch gleich zum Thema. <lacht> ähm, was muss ich über Buchtitel wissen? Tja, ähm... Das erste, was ich machen würde, wenn ich einen Buchtitel, wenn ich einen Buchtitel für meinen Roman suchen würde, und ich weiß, du bist jemand, der sehr früh Buchtitel sucht, bei mir ist das eher später der Fall. Ja. Das erste, was ich machen würde, ich würde mal in die Buchhandlung gehen und gucken, was in meinem Genre zurzeit für Titel gefragt sind. Ja. Dann würde ich mir die anschauen und dann würde ich mir überlegen, okay, will ich einen Titel machen, wie die anderen Buchtitel, was gewisse Vorteile haben kann, oder will ich einen Titel machen, der bewusst anders ist, mhm. was auch gewisse Vorteile haben kann? Mhm. Ja, und dann und dann äh, fange ich, fang ich normalerweise damit an, <lacht> mein Brainstorm-Programm zu öffnen und mal so gucken, ob es irgendwelche Keywords oder irgendwas gibt, irgendwelche Ideen, die mir so ganz spontan zu dem Thema einfallen und von da aus dann weiterentwickeln und gucken, was irgendwie passt. Und das Ganze zieht sich bei mir normalerweise über Wochen hin. Ich habe zu dem Thema zwei Anekdoten
1: parat. Die erste Anekdote, uh, Anekdote war, Anekdote. ja, die erste Anekdote ist, ähm, dass ich ähm, immer der Überzeugung war, wenn man Verlagsautor ist, dass der, der, der Verlag den Titel macht. Hm. Und ich war ganz überrascht bei damals tödliche Gedanken, dass yeah. äh, der hieß eigentlich Brain Teaser, der Roman. Und ich war yeah. sehr überrascht, äh, als der Verlag dann meinte, ah, super Buch, machen wir gerne, total schön, äh, der Titel ist doof, denken Sie sich mal einen an anderen auf. <lacht> yeah. ich dachte so, Okay, ich dachte, also ich habe ich, ich hab als als Erstautor sozusagen immer gedacht, naja, das ist halt der Arbeitstitel, den denkt man sich halt selber aus. Ja. Und wenn man ein ganz großes Glück hat, sagt der Verlag, okay, ist der Titel, den man haben möchte? Oder er sagt halt, nee, der Titel ist doof, wir machen einen anderen, und zwar den hier. Und wollen sie den oder wollen sie den nicht, so nach dem Motto. Aber war nicht so. Also ich bin tatsächlich ich bin vom Verlag, also ich habe dann mit dem Verlag sozusagen gebrainstormt, was ein besserer Titel wäre und irgendwann haben die gesagt, na sehen Sie, geht doch, ist so ein schöner Titel, nehmen wir den, so nach dem Motto. Und okay. ähm, da war ich so ein bisschen überrascht. Also das ist, glaube ich, so das Erste. Also als seth publisher muss man, ist man eh für seine eigenen Titel zuständig. Ne? Da muss man eh selber einen Buchtitel yeah. suchen. Äh, als Verlagsautor weiß ich halt eben nicht. ich Mir fehlt da die Erfahrung äh, mit verschiedenen Verlagen und großen Verlagen. Ähm, also großen anderen Verlagen. Aber ähm, offensichtlich scheint man da auch äh, in jedem Fall aus dieser Nummer nicht rauszukommen. Man muss sich also in irgendeiner Weise immer Gedanken zum
0: Titel machen. Äh, war bei mir ein bisschen anders bei meinem ersten Roman. Da hatte ich auch einen Titel, der sollte heißen Aufbrüchigen Asphalt. Und den hat der Verlag selbst geändert. Mhm. Also, hat mich natürlich gefragt, ob das denn okay ist. Ähm, und da ist dann Asphalt, ein Fall für Jünger Wagner rausgekommen. Ja. Yeah. Ähm, und äh, ja, da musste ich mich nicht selbst nochmal reinsetzen. Also da hatten sie offensichtlich eine klare Vorstellung, was so viel heißen soll wie, man weiß nicht genau, es liegt dann wahrscheinlich am eigenen Lektor oder am eigenen Verlagsmitarbeiter. Ich
1: auch. Ja, danke
0: ich auch. Wie das denn mit dem Titel läuft, beziehungsweise vielleicht auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob dem Verlag spontan was einfällt. Ich vermute mal, dass die sich nicht drei Wochen hinsetzen und brainstormen. Ja,
1: ja. Die zweite Anekdote, die ich dazu beisteuern kann... Die fand ich wirklich lustig. Ich habe ja äh, natürlich ähm, das Buch Der Bestseller-Code verschlungen, weil ich wissen wollte, wie man jetzt ja. Bestseller schreibt. Und da gibt es dann auch ein Kapitel über Titel, über Buchtitel, mhm. welche Buchtitel dann erfolgreich sind. Und ich ja. kann das äh, Kapitel ungefähr so zusammenfassen. Die erfolgreichsten Bestseller der Weltgeschichte haben entweder ein Worttitel oder ein Substantiv mit einem Artikel oder äh, mehrere Wörter, oder äh, einen kompletten Satz, der eine Frage ist, oder sehr, sehr lange Titel. Ja, <lacht> Yay! jetzt wisst ihr es. <lacht> und äh, ja, also ich glaube, das fasst auch so ein bisschen, also man, natürlich denkt man als Autor oder überlegt man als Autor so ein bisschen, äh, ja, wie soll der Titel aussehen, Wie was, was, was kann ich da draus machen und äh, wie kann ich den Titel so gestalten, dass er äh, möglichst interessant ist und was weiß ich und ich damit äh, zum Millionenbestseller bestseller werde. Äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Titel völlig egal ist, dass es Banane ist, was man damit macht, aber zu viele Gedanken sollte man sich da auch nicht machen. Also ich ja. habe zum Beispiel an anderer <lacht> Stelle mal gelesen, äh, die meisten Bestseller haben im Schnitt fünf Wörter im Titel. Ich glaube, uns allen fallen sehr, sehr viele Bestseller ein, die mehr oder weniger Wörter, also meistens weniger Wörter im Titel haben.
0: Äh, Ja. Eine Sache, die das Ganze verkompliziert. Ich habe diverse super Titel für Romane von mir gehabt. Mhm. <lacht> Dummerweise waren andere Autoren auch schon auf die Idee gekommen. Ja, das ist das nächste um zu das heißt, das Thema. Das heißt, ähm, ich brauche ja einen Titel, den es so noch nicht gegeben hat. Ähm, wisst ihr bestimmt, da müsst ihr darauf aufpassen, dass ähm, der Titel, den ihr für euren Roman wählt, dass der nicht schon von einem anderen Autor sozusagen belegt ist. Das heißt, da muss man vorher auch genau recherchieren. Ähm, ich gucke auf Amazon, aber google dann auch nochmal auf anderen Plattformen und so, ob es den Titel schon mal gegeben hat. Mhm. Und äh, ein zweiter Punkt ist, äh, wie macht sich der Titel bei der Amazon-Suche? Mhm. Ähm, das habe ich, ich glaube, bei, bei Schlaglicht lande ich immer, wenn ich, wenn ich den google in ganz seltsamen Umfeldern. Ja, ähm, also äh, äh, bei ganz anderen Artikeln und so oder oder taucht dann selbst erst bei der bei der Suche ganz weit unten auf. Hm. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, dass dass der Titel sich auch bei Suchmaschinen und in Shops und ähnlichen auch gut macht irgendwie. Du hast da in dem Zusammenhang das Thema
1: Keywords angesprochen. Ne? Also ja. ähm, äh, wenn man sich so ein bisschen dieses Thema vertieft, ich will es hier und kann es jetzt auch gar nicht so richtig vertiefen, aber man muss sich bewusst sein, dass Amazon im Endeffekt ja eine Suchmaschine ist. Das heißt, ja. man sollte sich schon, also ich bin jetzt auch kein Super darin, aber so ein bisschen sollte man sich schon mal damit beschäftigen, wie funktionieren Suchmaschinen, äh, wonach suchen die? Äh, da kommt man zum Beispiel relativ schnell darauf, dass ähm, das eine Kombination von Wörtern meistens besser ist als ein Wort, Titel, aber auch nicht immer, das ist halt so, aber ja, also man, man kommt da auf so ein paar Gesetzmäßigkeiten, ich sage jetzt nicht, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, aber man sollte zumindest mal drüber nachdenken, ob man nicht den Lesern es auch ein bisschen leicht machen kann den Roman zu finden oder ähm, ja, da halt irgendwie eine originelle, aber trotzdem sehr gut auffindbare Kombination an Wörtern findet. Ja. Ähm, ich bin da auch weit davon entfernt, da irgendwie Experte oder wirklich gut darin zu sein, aber ich glaube, dass es sich lohnt,
0: sich damit wenigstens mal ein bisschen zu beschäftigen. Zumindest ja. hilft es einem nochmal auf andere Ideen zu kommen. Ja. Also Einworttitel habe ich inzwischen die Erfahrung gemacht, also echte Einworttitel mhm. ohne noch irgendeinen Untertitel, der dazugehört, sind äh, sowieso praktisch unmöglich, weil die schon alle, äh, zumindest alle coolen irgendwie belegt, also klar gibt's da noch, gibt da bestimmt noch den einen oder anderen Einworttitel, den man frei findet sozusagen, Ja. aber immer wenn ich coole Ideen für Einworttitel hatte, waren die halt schon irgendwie belegt. Ja. Abgesehen davon, wie du schon
1: gesagt hast, je, 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 je allgemeiner dann auch dieses eine Wort ist, was ich im Titel habe, yeah. desto schwieriger kann es sein, dass dann halt ähm, jemand mich auch wirklich findet. Weil ähm, ja, wenn mein Roman halt, weiß ich nicht, Pumpernickel heißt, dann werden die Leute. Benzin heißt, dann
0: landet <lacht> ihr bei Kanistern, aber dummerweise nicht bei Romanen. Zum Beispiel.
1: Egal, ne? Also das ist so, das sind so praktische Sachen, glaube ich, die, über die man sich yeah.
0: so ein bisschen Gedanken machen sollte. Äh, apropos praktische Sachen, haha, <lacht> der Titel sollte auch cool auf dem Cover aussehen, das heißt, wenn ihr einen Titel ja. habt, der aus einem äh, Satz mit 20 Wörtern oder irgendeiner oh, ja. Zusammensetzung besitzt, besteht, äh, wird euer Coverdesigner euch das danken. Ja, kommt drauf an. Ich war gestern in der Bibliothek und in der Jugendbuchabteilung ja.
1: und ich habe ein Buch gelesen, ah, verdammt, ich wollte mir den Titel merken, dass... Haus mit dem krummen Böden, in dem es Katzen und äh, magische Zaubertränke gibt oder irgendwie sowas. Also super so lange langer Titel, 25 Wörter oder so. Und der Coverdesigner ja. hat es so gelöst, dass der ein krummes Haus abgebildet hat, wo wirklich dann jedes ja. Stockwerk krumm und schief ist und auf jedem Stockwerk stand dann sozusagen eines dieser Wörter. Also ja, cool. <lacht> äh, es kann schwierig sein, wenn man eine allzu lange Titel hat, das irgendwie auf dem Cover zu packen.
0: Aber mh, gestandene Cover Designer werden auch damit fertig. Genau.
1: Ne? Ähm, auf der andere, aber trotzdem äh, hast du natürlich völlig recht, ich wollte nicht widersprechen damit, ne? Aber es gibt natürlich immer auch kreative Wege. Aber ich muss dir insofern recht geben, ich habe zum Beispiel gemerkt, Entfesselter Tod ist ein völlig blöder Titel fürs Cover, weil halt ein sehr langes, also Entfesselter ein sehr langes Wort ist und Tod ein ja. sehr kurzes. Und das ist grafisch ein Problem. Ja. Das ja. hat mich in der Covergestaltung hat mich in der Covergestaltung. Ich habe das ja selber gemacht. Extrem eingeschränkt. Also im Endeffekt die ja. Lösung, die ich dann gefunden habe auf dem Cover, so wie es dann aussieht, das war fast eine der eins oder fast die einzige Lösung, die ich gefunden habe, was irgendwie noch aussieht und nicht irgendwie doof aussieht. Also auch da muss man war mir vorher überhaupt nicht klar. Aber das ist so einer der Gründe, warum ich ganz froh darüber bin, mal auch ein Cover selber entworfen zu haben. So ein Titel mit einem sehr langen und dann wieder einem sehr kurzen Wort mache ich nie
0: wieder. Off-topic, ja. das ist übrigens verdammt guter Grund, sich ein, Pseudonym, ein cooles Pseudonym zu besorgen, das sich auf dem Cover gut macht. Richtig.
1: Und ich glaube auch, dass das tatsächlich der Grund ist. Also zum Beispiel mein, mein Paradebeispiel ist ja Catherine Shepard immer, die ja Katharina Schäfer im Original heißt. Jetzt könnte man sagen, na gut... Eines Englisch, eines Deutsch unterscheidet es nicht ja. großartig. Wenn man sich aber mal Katharina Schäfer auf dem Cover anguckt, das kommt vielleicht so für Lyrikautoren oder so gut, aber nicht für Thrillerautoren. Ne? Da sieht ja. Catherine Shepard einfach besser aus. Äh, alleine schon, weil man dann das A im Namen hätte bei Schäfer und äh, Umlaute im Namen, das sieht dann immer gleich sehr Deutsch aus. Und ich ja. weiß nicht, so also kann man ja sagen, dass es ein blöder Gedanke ist, aber ich finde. Ähm, ja, Umlaut. Also ich finde es immer besser, wenn Autorennamen so international wie möglich aussehen, so, muss man ja, sozusagen. Ja.
0: Okay, äh, Markus, würdest du deinen Titel äh, so wählen wie möglichst viele andere Titel auch? Oder würdest du bewusst dich für was anderes entscheiden? Das ist eine sehr gute Frage, um dich mal zu Danke.
1: <lacht> um dich mal zu imitieren. Ähm, sowohl als auch. Das
0: ja. ist, hängt davon ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ja. Also wenn ich mir nicht sicher wäre, würde ich erstmal was nicht zu fancyes probieren. Ja. Ähm, wenn ich aber allerdings eine coole Idee habe und mir sicher bin, okay, die ist total anders und total crazy, aber wird wird der Bringer, dann würde ich es machen. Ja. Also es
1: ist wie es ist wie mit allen anderen Genrekonventionen konventionen auch. Ne? Man kann sie brechen, <lacht> man braucht dann aber einen wirklich guten Grund dafür. Also nur zu sich hinzusetzen ja. und zu sagen, ich will einfach alles, ich will das Genre reno äh, renovieren, wollte ich schon gerade sagen. Hm. Ich will das Genre revolutionieren, ich mache etwas, was noch nie da genannt ja. äh, da gewesen ist und äh, nenne meinen meinen Hightech-Thriller Heiße Küsse im Sommerwind. Ne? Ja. Dann, äh, um den Leser zu irritieren und dann... Äh, ja. wird man genau das nämlich erreichen, man wird den Leser irritieren. Also, das heißt, äh, ja. die, die Liebesroman-Fans werden da sitzen und sagen so, öh, was für ein Cover, ist ja komisch, passt ja gar nicht zum Titel, ist ein Thriller, seltsam. Ja. Und äh, umgekehrt, die Thriller-Fans werden sagen, so ein blöder Titel lese ich nicht. Also genau der Effekt, den man ja. eigentlich haben möchte, dass man nämlich hingeht und sagt, oh, das ist aber interessant, ein Titel, der die Erwartungshaltung bricht und das ist ein Thriller, der einen ganz anderen Titel hat. Oder sogar das Kunststück, das man vollbringen möchte, nämlich beide Zielgruppen anzusprechen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Das ist das ganz große. Ja. Also meiner Erfahrung nach jedenfalls
0: ist das keine gute Idee. Ja, ja, das ist äh, das ist vielleicht ein guter Hinweis. Also selbst wenn man versucht, was anderes zu machen, muss man natürlich irgendwie die Zielgruppe auch im Auge behalten. Ne? Und ähm, ein Titel ist ja letztendlich auch dazu da, äh, ja, eine gewisse Aussicht auf den Roman zu vermitteln. Und Leser mögen ja, das. Also ich glaube, ja.
1: ich glaube, Leser mögen das. Also ich bin jedenfalls immer ganz erleichtert, wenn ich schnell feststellen kann, was ein Buch irgendwie ist. Und ah, mir fällt noch ein anderes Thema ein. Es ist schon wieder off-topic, aber ich habe vor relativ kurzer Zeit nochmal eine George-Lucas-Biografie gelesen. Und es ist ja. kein Zufall, es ist kein Zufall, dass Star Wars und Star Trek so ähnlich sind. Also tatsächlich hat... George Lucas da gesessen in einem etwas späteren Schaffensprozess und mhm. äh, war selber ein großer Star Trek-Fan, hat gesagt, wie finde ich einen Titel, der ähnlich ist, daran anknüpft und die Fans abholen kann. Ne? Und ja. äh, deswegen gibt es heute, heute haufenweise genrefremde, verzweifelte Menschen, die glauben, dass Star Trek und Star Wars dasselbe ist. Das ist nicht? <lacht> Tja, naja. Aber das ist halt so, also kann auch nochmal zeigen, wie man halt arbeiten kann. Also ich würde jetzt nicht hingehen und äh, den Titel eines anderen Autors so kopieren, dass er, ja. was meinem Buch möglichst ähnlich ist. Kann funktionieren, kann nicht funktionieren, hat aber für mich auf jeden Fall immer einen bitteren Beigeschmack. Aber ja, also weiß ich nicht, dass man halt, dass einem schon klar ist, dass in einem Titel von einem von einem Krimi oder einem Thriller irgendwie Tod, Pistolen, Verschwörungen, was auch immer irgendwie vorkommt, ist einfach kein wirklich fernliegender Gedanke, sag ich mal so.
0: Ja. Äh, ganz konkret, ich hatte ja zu Anfang so ein bisschen geschildert, wie das bei mir aussieht, wenn ich mir einen Titel suche. Hm. Oder wenn ich wenn ich daran sitze einen Titel zu entwerfen wie funktioniert es bei dir hast du davon Anfang eine klare Vorstellung oder gehst du da analytisch ran und setzt dich wirklich hin und ich brainstorme jetzt suche mir Begriffe versuche aus denen irgendwie was zu bilden ja ja <lacht> genau Sehen das mache ich tun. alles
1: also ich ich äh, ich erstelle lange Listen mit möglichen Titeln ich äh, versuche ich versuche Zitate aus dem Roman zu finden, die sich vielleicht als Titel irgendwie eignen könnten. Ich schreibe relativ schnell immer äh, Klappentexte und Pitches und versuche die dann zu verdichten und daraus irgendwie einen Titel zu finden. Ich google bei Amazon, ich google bei Amazon, also ich suche bei Amazon, aber ich google auch tatsächlich, also ich mache beides. Also ich, ich recherchiere in Suchmaschinen, so ähm, die, ja. die, die entsprechenden Keywords <lacht> und gucke, ob die sich irgendwie kombinieren lassen. Ähm... Ja, also alles Mögliche, was es da an... an an ich Es gibt sogar Titelgeneratoren, es gibt Titelgeneratoren im Internet. Kann man mal gucken, die sind dann meistens englisch, äh, ist natürlich auch ein Problem. Aber ja. auch das mache ich nicht, weil ich dann glaube, dass diese Generatoren den perfekten Titel für mich ausspucken. Aber um einfach noch auf Ideen zu kommen, auf die ich selber vorher ja. nicht gekommen wäre. Ja. Ich unterhalte mhm. mich mit Leuten, wenn ich einen Titel gefunden habe, habe ich beim letzten Roman, beim zum zweiten Mal Tod auch über die sozialen Medien gemacht, dass ich gesagt habe, also ich, dass ich diesen Brainstorming-Prozess mal transparent gemacht habe und geguckt habe, wie re reagieren die Leute drauf,
0: kann man alles machen. Ja, ja das war was, worauf ich zu, äh, nochmal äh, zum Schluss kommen wollte. Äh, wenn man einen Titel hat, dann sollte man den natürlich, oder wenn man eine Idee für einen Titel hat oder mehrere Ideen für einen Titel hat, was ja oft der Fall ist, dann sollte man die natürlich auch mal ein bisschen so vorstellen und gucken, wie da das Feedback ist. Ja. Weil wenn man drei Wochen lang an Titeln gesessen hat, ähm, ist man da so abgenervt oder ja. oder so blind, dass das, äh, dass man da ruhig noch mal nach außen gehen sollte und gucken sollte, okay, wie reagieren denn potenzielle Leser auf meine Titelideen. Ja,
1: wobei auch da muss man muss man so ein bisschen ein dickes Fell haben, um mit solchen Reaktionen umzugehen. Also ich habe gerade bei zum zweiten Mal tot, habe ich von äh, ist ja total bescheuert sowas würde ich nie lesen bis hin zu yeah. genialer Titel äh, macht mich total neugierig habe ich da eigentlich alle Reaktionen bekommen und ich habe einfach mal beschlossen ich bin den Letzteren an die mit die zu Herzen. tatsächlich haben yeah. die auch ein bisschen überwogen ähm, aber ja auch das auch damit muss man leben es wird immer jemanden geben der den Titel nicht gut findet
0: das ist yeah. halt so klar klar <lacht> ja wie macht ihr das mit Titeln ähm. Schreibt es gerne in die Kommentare. Also, äh, Titel ist immer wieder was, wovor ich mich relativ lange drücke. Also meine Titel entstehen eigentlich erst so in den letzten ich weiß, Zügen des Romans. Ich weiß. Des Romans. Wir sind da sehr auch, unterschiedlich. Ja, auch weil ich äh, da gerne noch so den Input aus dem Roman habe. Für den Titel denn. Ich auch, aber das ist ja auch nochmal. Wohingegen
1: ist ja auch noch mal ein interessantes Randthema. Also äh, du, wie gesagt, brauchst den Titel erst relativ spät oder willst du erst relativ spät haben, ja. um dich nicht festzulegen. Ich brauche eigentlich einen Titel, bevor ich anfange, den Roman zu schreiben, um überhaupt, damit das für mich real wird, dass ich gerade den Roman schreibe, damit mm. ich weiß, worum es eigentlich geht. ist auch nochmal eine sehr unterschiedliche, interessante Philosophie, finde ich. Aber es ist ja auch schön, dass es beides gibt. Ne? Jetzt kann jeder überlegen, an welchem Ende der Skala er sozusagen ist.
0: Oder ja, Sie. das Einzige, was schlecht ist, Titel nach der Veröffentlichung. Ja, das ist da würden wir <lacht> beide davon abraten. Ja, oder?
1: aber auch nochmal ein gutes Thema. Also Titel nach der Veröffentlichung auch nochmal zu ändern, wenn man halt merkt, oh, läuft nicht oder pff, oh, ist irgendwie ja. schlecht. Hm. Ja, es gibt da verschiedene Philosophien und man kann ja auch Unterschiedliches
0: beobachten, aber ich würde es nicht machen. Ja, ich glaube, ich hab's gemacht bei meinem Julia-Wagner-Roman, weil ich glaube, einer hieß der erste oder so. Ich weiß es nicht, aber egal. Nach der Veröffentlichung hast du nicht gemacht, nee. Ja, doch, war doch... Bei der Neuauflage. Ich glaube, der eine heißt ein ganz klein bisschen anders. Ja, gut, in der Unterschied. Egal.
1: Der zweite Fall für Julia Wagner oder irgendwie sowas hast du, glaube ich, gemacht. Ja, irgendwie so. Gut, ja. aber das ist, ähm,
0: ja hat mich damals hat mich damals in, in große äh, hat mich bestimmt zwei Wochen gekostet, weil ich Angst hatte, dass jemand möglicherweise den Roman äh, doppelt kauft.
1: Wir sind eigentlich schon am Ende, oder? Wir sind, wir sind ja eigentlich schon fast in den. Äh, ja. Das noch was oh. ein, ein ganz wichtig. Wenn ja. ihr eine Serie schreibt, dann muss man das merken in den ja. Titeln. Das ist nochmal ein guter Punkt. Ja, ne? Auf jeden Fall. Komme ich gerade dabei raus. Es hat seinen Grund, dass alle Harry Potter Bücher heißen Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Harry Potter und der Stein der Weisen und ja. so weiter, weil äh, man erstens erkennt, dass es eine Serie ist, und zweitens erkennt, dass es der Titelheld, der ist wichtig. Also das ist, das sind die Romane ja. um Harry Potter ne? mhm. und Ähnliches. Also das ist auch eine Sache, und da muss man sich auch einfach mal angucken, wie machen andere Autoren das. Bei Krimis ist es immer sehr üblich zu schreiben, der nächste Fall für oder der zweite Fall, der dritte Fall für Kommissar, Kommissarin, was auch immer. Ähm, bei anderen Leuten wird es halt durch den Titel schon deutlich, oder halt eben indem der, der ähm, die Hauptfigur schon im Titel auftaucht, ne? Also das ja. ist, das ist wirklich ein, und das ist auch, also hier zum Beispiel, das macht ja, Nika Lubitsch macht das auch, ne. Also die hat zum Beispiel festgestellt, dass es sich gut macht, wenn in ihrem Titel immer irgendeine Zahl drin vorkommt und deswegen hat sie dann immer mehr oder weniger gleich, also der erste Mann, das siebte Gebot oder was auch immer, ne, so heißen die alles, dann ja. so ein Markenzeichen. Äh, gerade wenn man plant, mehrere Bücher zu schreiben, dann, also so einen gewissen Wiedererkennungseffekt beim Autor und den Titeln sollte es vielleicht auch geben, stimmt.
0: Ja, ja. Deswegen jetzt aber, ja. Markus. Jetzt aber. Ach so, nein. Ja, du wolltest ich, nur was sagen. Ich schweige jetzt. Alles gut. Ich sag nichts mehr. Okay. Ja. Äh, mm -hmm. Wollt ihr noch hören, was Markus sonst noch äh, in petto hat, aber nicht gesagt hat? Dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht beantwortet euch Markus das in Form eines Kommentars. Mm. Ansonsten vielleicht bringen wir es auch nächste Woche. Dann abonniert uns am besten, dann erfahrt ihr das. Ja und sonst, äh, wir sind immer mittwochs zu hören, äh, wenn ihr uns abonniert, kriegt ihr automatisch irgendwie eine Nachricht, zumindest wenn ihr auf das Glöckchen-Symbol geklickt habt. Ansonsten einfach immer mittwochs reinschauen, wir sind auf allen üblichen Plattformen, was Podcasts betrifft, bis auf iTunes, das wisst ihr inzwischen, wir brauchen es nicht zu wiederholen und natürlich auf YouTube. Ja, mhm. habe ich irgendwas vergessen, Markus? Mhm. Mhm. Trinkst du gerade was? Mhm. Jetzt muss ich mal einen Blick hier ins Video werfen, nein, tut er nicht. Ja, dann nächste Woche in alter Frische. Mm -hmm. Was ist denn jetzt los? Markus? Ich hätte gesagt, ich sag nichts mehr. Ach so. Sonst, äh, Sonst fange ich noch an, den nächsten langsam. Tipp zu geben oder so. Okay, ja, nee, das wollen wir natürlich nicht. Also bis dann, schreibt schön. Genau, tschüss. Tschüss.